1: 我是主持人 Debbie
0: 。在上一集，我们介绍了行动支付、第三方支付与电子支付的差异，也从目前零售业与电子支付的现况，进一步讨论到了零售业布局电子支付的一些原因与优势。有兴趣的听众，可以在听完本集之后，回到上一集去收听哦
1: 。那今天的节目呢，可以说是新年特辑，就是新的一年，先预祝大家二零二三都可以心想事成。那我们都知道，就是各大星座老师可能在年初都会有一个202312星座运势同诊。那其实呢，金融科技议题也会有有机可循的趋势哦。今天的节目呢，会有我跟 Mark 一起来跟大家聊一聊新的一年金融科技圈有什么样的形态跟样貌
0: 。是的，首先第一个趋势跟我们上一期提到的电子支付、全银支付其实有一点点的关系，那就是嵌入式金融。
1: 哎，这边就先帮各位听众回忆一下，什么是全银支付？全银支付呢是一种电子支付，它是由全家便利商店、日山银行、PT Home 集团之 p 付国际公司三方策略合作的专营电子支付机构，旗下呢有电支产品全银加配。大家在使用上可以绑定银行账户来做储值，或者是移转到新开立的电子支付账户。那全银支付呢？目前主要发展是希望透过嵌入式金融来发展自己的金融生态圈。嵌
0: 入式金融呢，它主要就是说，原本我们是要透过银行才使用的一些金融服务或功能，它可以集成到非金融机构的一个产品或服务中，像是透过 API 的串接啊，就可以让非金融机构也能提供金融服务。本来我们只能到银行的一些网页或是 APP 来进行申请开户啊、贷、嗯、款这些需求。在未来呢，透过这些非金融机构自己的平台啊，就可以直接迅速的使用这些服务。那民众呢，只要依照呢他日常习惯使用的平台啊，到那些平台来使用就可以了，可以非常轻松的完成一站式的金融服务。哦、透过这些 API 串接啊，让用户在各个场景体验到完整的金融服务
1: 。那简单用几句话去统整的话，基本上就是银行级服务。在嵌入式金融下，银行已经转变成一种服务，而不是只是一个机构。它可以存在在各个平台上面，像是旅游网站，能直接让用户购买完旅游行程后，就直接顺便一起买保险，它就不用额外再到保险公司去购买，流程上呢可以说是更方便的。这些都是嵌入式金融的应用。那嵌入式金融它的潜力真的是不容小觑哦。从二零一六年到二零二一年，创投公司投资迁入式金融市场的资金成长竟有五十倍，来到了四十二亿五千万。根据私募股权公司 Lightyear Capital 预估，迁入式金融于二零二五年能够为金融服务业者提供额外两千三百亿美元的收入哦
0: 。没错，迁入式金融的浪潮真的是来势汹汹，但事实上呢，迁入式金融啊，它可以再细分一点点。这边呢，我们就谈谈比较热门的，像是嵌入式支付、借贷以及嵌入式保险。嗯、首先呢，第一个就是嵌入式支付，它主要聚焦呢在日常生活的一些买卖，让消费者跟商业的买家呢，他们交易的购买能够更方便以及更轻松，只需要简单按一下按钮就可以实现即时支付。那还有一些呢，是支持非接触移动交易和即时线上购买的一些电子钱包，这、就是在国外是比较流行的，它也属于嵌入式支付的另外一种形式
1: 。没错，没错。那刚刚提到的全银支付呢，它就是嵌入式支付的很重要的案例哦。全银支付它的应用范围包含了食衣住行娱乐，那基本上呢就是绑定你的生活大小事，它扩大了第三方支付以及数位支付生态系的服务范畴。那它另外一个很大的重点呢，是场景通路共享。这个呢，在前面的集数也有提到哦。全银支付呢，它串联了不同合作伙伴，成为了整合支付、点数及会员生态圈的创新生活金融服务平台，也就是提供支付的应用模组，并且赋能给合作的生态圈伙伴，让他们呢都能拥有电支的功能，就不需要自己开发了。那用实际的例子来说。全联就因为全银支付能够共享全家的点数资源，这样子呢就串起了彼此的会员生态圈
0: 。没错，就有像这样子的合作伙伴的串联啊，就可以让支付还有点数成为整个生活场景中可以即时取得的一项服务。这个呢就是嵌入式金融科技发展的关键推动力。嗯、而我们刚才提的全银支付啊，就是希望能够透过这样的模式，达成所谓的 Payment of Service。支付及服务的一个愿景。嗯
1: ，那刚刚 Mark 有提到嵌入式金融有三个种类嘛？那第二个种类呢，就是嵌入式借贷。哎、欸，这个呢，我们前面集数也有提到概念哦。所谓的嵌入式借贷，是将信贷或是融资产品整合到了非金融服务公司，例如说零售商啊，或是市场这样的地方。基本上原始买家在买东西的当下就使用了延期付款的功能。以往呢，如果你要延期付款的话，就必须前往银行或是其他贷方。但是有了嵌入式借贷，就是你使用了当下、购买的当下就可以默认延期付款哦、喔
0: 。像是阿玛龙啊，或是类似的电商，他们就有提供这样子立即购买、稍后付款的选项，也就是我们说的 BNPL。嗯、这样子呢，就可以跨入个人借贷领域。使得这些业者呢，他就可以分析消费者一些习惯跟财务的状况，来提供更好的一个服务流程。像是大家比较熟悉的 BNPL 之外呢，还有像是中国那边的支付宝的芝麻信用、花呗等等这种借贷方式产品呢，就是这样产生的
1: 啊。了解。那最后一个呢，就是嵌入式保险，它目的呢是希望能够借由科技来优化购买复杂保险商品的客户体验流程。保险商品在嵌入式保险下会变成一个整合式的元件，嵌入在不同的销售点当中，由非保险业者去销售保险商品，让时下以数位为优先的客群，他们可以从喜爱的数位品牌中去购买多元化的保险商品和服务。那嵌入式保险呢，有一个很典型的案例，就是你可以在旅行当中看得见，当我们每次购买机票或火车票的时候，其实同时都会获得旅游保险哦。那另外一个很经典的案例呢，就是特斯拉。特斯拉呢，它透过其专有的汽车销售计划去提供汽车保险。那想要问 Mark， 先入式保险有什么样的优点呢、啊
0: ？主要有三个优点。首先呢，它可以减少所谓的行销还有获客成本。以往啊，我们这些保险业者，他必须要花费很多的行销费用来取得客户，而且他们会雇佣很多的保险经纪人。还有这些呢，保单管理啊，获客成本啊，其实占了整个产险的保险商品的费用、啊，大概有三十 percent。哦、所以呢，借由我们这些签入式保险的模式啊，它可以大幅的降低这些获客成本，让我们这些消费者呢，可以用更优惠的价格获得保险商品。再来，第二呢，就可以获得更好的核保流程、报价流程。消费者呢，在购买商品的情境中啊，就可以提供他们用一个保险商品的购买。而且我们可以直接取得相对丰富的数据跟资料，来作为报价跟核保的依据。哦，这些平台呢，也可以借由过往的一些数据分析啊，来辨识一些高风险的客群，来减少理赔的一个风险。嗯，最后呢，就是他们可以扩大一些原先的保险市场，因为有一些呢保险商品它属于非强制性，所以呢，对于这些保险公司来讲啊，如果他们可以拥有更多的曝光，就越有机会可以接触到这些潜在的客户。越多客户，就有越多的数据，有更好的一些管控风险的方法，而且可以提供更优惠的价格给客户，等于是一个三赢的局面
1: 啊、哦。那以上呢，就是嵌入式保险的优点。那在这个第一个部分，想要问 Mark， 我们要怎么抓紧2023年嵌入式金融这个趋势？那听众可以有哪一些关注的方向呢
0: ？嵌入式金融啊，在台湾啊，也越来越热门。嗯，但其实这些金融服务啊，要在其他平台去使用啊。尽管会多多少少都还是有他自己的考量，大部分呢、啊、都还是要通过试办来调整这些流程，或是来确定这些流程是 OK 的，所以呢，大家可以多多关注法规的修改呀、啊，或是一些金融机构试办的一个相关的消息。我觉得啊，其实大家也可以去关注全元支付的发展，毕竟呢，他们的发展蓝图是以嵌入式金融为主轴，应该会比较去积极去实现这样的生态圈的一个形成。
1: 哦，了解了解。那节目的第一个部分呢，我们就在讨论2023金融科技的第一个趋势，就是嵌入式金融，也算是跟上一集提到的电子支付是很有关系的哦。那接下来呢，我们要进入 AI 的世界，它在2023金融科技趋势也是有举足轻重的地位哦。零二三金融科技的第二个趋势呢，跟 AI 很有关系。我跟 Mark 呢要来谈谈 AI 对金融科技圈的影响，还有一定要提到的 ChatGPT。事
0: 实上呢，我们展望二零二三年呢、啊，其实金融产业将会继续采用这种 AI 啊人工智能来降低他们的营运成本。他们都希望呢，能够在二零三零年啊，将他们的银行的营运成本可以降低二十 percent 以上
1: 。哦，所谓的 AI 用在金融科技领域。是指说，面临金融环境与客户行为的转变，各银行呢都纷纷建立了专业的 AI 部门。他们希望可以借助 AI 的学习能力，包含语音、影像、身份辨识等等的 AI 技术，逐步去渗透银行业务与经营管理层面。以台湾各银行为例，像是说玉山银行，它就建立了 AI 模型去侦测信用卡交易异常行为，就在2020年阻挡了上亿元的损失。国泰金控呢，就发展了 AI 身份认证、投资管理、健康侦测技术；永丰银行呢，则是建立了机器学习的信用风险演算模型。这些呢，都不算是一气之间达成的哦、喔。我想要问 Mark， 银行在 AI 技术的运用方面，有经历过什么样的过程吗？
0: 银行的金融科技发展呢、啊，它一路是由 Bank 一点的实体银行，到我们现在比较熟知的 Bank 四点的数位银行
1: 。哦，它呢
0: 现在也开始纷纷成立所谓的专业的 AI 团队，嗯，来负责所谓的开发服务啊、行销，还有一些服务的流程赋能或风险控制这一些 AI 的服务项目。但它主要呢，就是因应客户的需求，还有内部流程一些改善的一个目标。嗯，当然在这里面比较早在布局 AI 领域的啊，算是台湾的玉山银行。哦，他在二零一三年他就成立了所谓的 AI 专业部门，他希望把目标定在二零二五年达成所谓的零接触、无人化跟智慧化的一个金融服务
1: 。哦，了解。那去细谈 AI 跟金融科技的发展，其实呢跟流程自动化这个部分最有关系。大家可以把 AI 想成一个很大的工具。那 AI 用在金融科技，其实最重要的就是流程自动化。那金融业呢也纷纷透过人工智慧来改善原先的作业流程。根据国际组织金融稳定委员会所发布的报告，目前 AI 应用于金融领域，其实主要有九个目标哦
0: 。那我这边就先来讲五个吧。首先呢，是用在认识你的客户 ，Know your customer， 他利用自然语言处理啊及语义分析这些技术啊，能够辨识与收集客户他这些往来交易的一些风险的资讯。再来是用在所谓的身份辨识，他用生物辨识的技术呢，作为客户金融交易安全防护的一个方法，避免是骇客一些盗取跟入侵。再来呢，就是利用在一些简化人工作业的流程，像是运用一些影像的辨识技术，简化呢人工去核检，像是财务文件啊，或是一些填写一些流程文件的一些繁琐的作业。第四呢，就是用来提升信用评分系统，它透过社区媒体及第三方支付商，它一些数据的拥有者，来收集所谓的客户的行为资料，改善他们一些信用分级的准确性。哦、最后呢，是一个它可以监控交易风险。分析客户一些交易的历史资讯，利用机器学习与监测交易风险模式啊，来辨识未来交易风险可能会升高的一些账户
1: 。是的，是的，那我就来跟各位听众补充最后四个。接着第六个目标呢，就是智慧客服。现在呢都强调流程要一化，要电子化。那金融科技导入 AI 技术，是可以简化申办的流程及例行服务，并且呢都有自动回复消费者的咨询服务。其实它不只是加速效率，也让发展不平均的都市跟乡村能同时并且及时享有同样的服务哦。第七个目标呢，则是理财咨询 ，AI 可以根据客户不同的财务目标以及需求，规划不同投资组合商品及服务。那这个呢，真的是要借助 AI 科技去分析大数据，才能够做出更客制化的咨询。再来第八个目标呢，是精准行销。它跟第七个理财咨询是用相同的 database。那这边着重分析各类客户的特性，那去区隔不同的商品以及定价，去提供差异化的金融服务。那最后第九个，也就是最后一个目标是偏向监理机关的，就是诈欺侦测。它针对高敏感度的洗钱、资恐及理赔等行为，去提供预警的功能。那以上呢，这九个特性都大大的让金融科技的服务效率更高，也就是聚焦自动化流程，也是 AI 导入金融科技很重要的一个原因哦
0: 。麦肯锡也分析啊 ，AI 技术啊，它未来每一年啊，可以为全球的银行业创造高达一兆美元的一个价值。
1: 这的是一个很可观的数据呢。那既然我们今天要讲的是2023的趋势，在 AI 这个领域绝对无法忽视的，大概就是可以写 code、写论文的 AI 工具 ChatGPT 了吧
0: ？ChatGPT 呢是由 OpenAI 开发的自然语言处理的模型，它是由模型 GPT 3 h r 出来的 GPT 3 h r o i 的一个制作的，它可以透过大数据。来分析和理解输入内容的一个含义，并判断上下含义呢，来生成相对应的连贯的回应。而 g t 3这个模型呢，也是目前全世界最大的一个语言处理模型之一，它拥有 1,750 亿的参数啊。这些内容呢，大部分就来自于网络啊，或是维基百科，还有社群贴文等等。嗯，这些呢，都能让 Chat GPT 呢，能够相当自然的组织这些语言
1: 。没错。目前呢，在大学校园内，这个工具呢也是被大家广泛的讨论，因为很多学生在写作业的时候，都希望哎、欸、有个工具人可以帮你充点字数，让你可以顺利的交作业。那白话一点来说呢 ，Chat GPT 它不仅仅是一个聊天机器人，而是上知天文下知地理，可以针对使用者的问题去给予相应的长篇回复。那除了给予回复之外呢，它还可以问答解惑、写程式和 debug， 甚至撰写论文、剧本、小说、诗歌等等，都难不倒这个 AI 工具。虽然啦，它有时候还是会出现令人啼笑皆非的答案，但是其实大部分就是你纵观来看，它还是编得有模有样，而且有时候还蛮让人惊艳的，就是真的很像一个真人在回答你的问题哦
0: 。真的，我自己本身使用过啊，我也觉得非常惊人。差点就爱上他，了
1: 。<笑>但是呢
0: ，我们如果把这些事情还是回归到金融科技来看、啊嗯、呢？嗯 ，ChatGPT 呢，它目前还是处于一个被观望的一个阶段。未来呢，是否真的可以协助这些金融业者啊，更准确的与客户沟通，并提供服务啊，或是协助分析等等，像是分析投资啊等等这些东西，嗯、或是呢，可以帮组织节省一些时间资源，让其他的一些员工呢，可以专注于他目前手上的工作。那这个就是我们在2023年呢会受到高度关注的议题之一
1: 。嗯，了解了解。那第二个部分的最后，还是一样要问 Mark， 要抓紧2023这个 AI 的趋势，听众可以有哪一些关注的方向吗
0: ？我自己本身呢、啊，在参观去年的 f i n k e r h t a p e 的展览的时候啊，其实就发现很多参展的厂商啊，嗯、就是以 AI 为主题来提供服务，哦、像是用 AI 来做反诈机、反洗钱。还有消费者用户的轮廓啊、描绘跟预测行为预测等等，当然更不用说一些形象预测、流程自动化等等，这些都已经在目前的市场上可以成熟到商业化使用的服务，以前不是过去我们说 AI 哇好像是做得很不好，或是天马行空一个主题。所以大家如果有在关注 AI 在金融领域的应用发展呢、啊、c h a p g p t 我自己个人啊，这是我个人的一个想法，它是有机会是一个上一个商用化的一个标的。相信未来几个月啊，就会出现相对应的服务啊，来让大家来使用
1: 。哦，那大家可以跟紧这个话题、这个议题喽。节目的第二个部分呢，我们一起聊了2023金融科技趋势的第二个点，就是 AI 科技以及 ChatGPT。那以上呢，都比较偏向金融科技业者跟消费者的部分。那其实，其实监管方跟监管科技也有正在发酵的事情哦。我们就一起听下去吧。2023金融科技的第三个趋势，我们要来聊聊 r a c k t e c h 也就是监理科技。事实上，我觉得这个趋势呢，是跟后疫情时代的背景很有关系。在疫情远端线上的这个条件下，各种金融机构与公司都加快了数位化的脚步，也因此呢，在监理上所需要的技术层面，已经跟以前是非常大的不同了。尤其是监管单位也必须同步的转型。才有办法透过监理科技去管理这个快速变动的金融科技市场，它的重要性呢是不亚于其他 f i n t e c 的类别哦。台湾2021年也在金管会政策的带领下，一步步的进行各种数位监理平台的建置。那随着这些基础设施的建立，台湾呢也慢慢去拥抱了监理科技喽。那 Mark 想要请你跟各位听众聊聊，到底什么是监理科技啊？
0: Regtech 呢是 regulation 跟 technology 结合的一个新的名字，嗯，我可以称它作为监理科技或法中科技。它只呢就是用 AI 啊或机器人流程自动化，比如说我们说的 RPA、大数据分析等等技术啊，协助完成以前依赖人工处理的一些法规遵循还有监理作业。嗯，这些新技术的引入呢，将可以大幅降低原先的遵循监理成本，或者呢可以做到实时监测。以更快的方式来进行警示，还有危机处理
1: 。了解了解。那如果要更去细分运用监管科技，就是运用 RegTech 的人员的话，其实还可以再分为两个哦。第一个呢，它是利于业者去运用，也就是所谓的法遵科技。金融业呢，可以说是世界上监管最严厉的一个行业之一。业者为了去配合监理机关的要求，其实是需要花很多心力去找寻遵循的方法的。那因此呢，业者会希望在不影响正常营运的状况下，去借助资讯科技来应应法规的变化以及需求，去运用最有效率的方式来解决法律的问题
0: 。像是 A Q Matrix 是一家提供金融监管合规的一个软体服务商，它可以通过呢云计算的平台，为一些投资经理或是资产管理的机构，还有证券公司等等这些呢提供数据聚合、风险防范，还有自动化报表等等。最重要的呢，就是可以提供监管合规的服务，那他们呢，可以在不同的国家，也可以符合当地监管的要求
1: 。嗯，了解。那第二个呢，则是监理科技，它可以利于监管机关去监管金融市场。刚刚我们是说业者去遵循法规嘛，那这边第二个想要讲的是监管机关去运用监理科技，它就运用监理科技呢，去监管了金融市场。毕竟金融市场是不断改变的嘛，它的复杂程度是加剧的。新型态的事物呢，也一直出现。如果监管机关一直用原本的工具跟技术，会让监理效率逐渐降低，甚至产生监理事故无法掌握的窘境。因此呢，监理机关希望透过这个科技监理工具，去解决传统的监理问题，来提高工作效率
0: 。比如说啊，台湾目前就是由中央存款保险公司嗯来开发一套存网银的监理系统，它用 A P I 呢来收集存网银的各类监理资料。包括了及时的通报以及定时申报的一些资料等等，让这些资料传输可以数位化，更快速的传输进去
1: 。嗯，了解。那其实监理科技的实际应用领域也还蛮广的。第一个呢，就是风险资料整合与管理，它采加密单元及安全资料截取与资料共享的技术，或进一步使用区块链来改进金融机构与监理机关的资料管理模式，提供更安全并且更有效率的会诊方式。还有三建模、情境分析与预测，就是透过以机器学习、进阶分析和先进模型改进建模及资料分析，让监管者可以在大量复杂的资讯当中，迅速地去取得重要的观察指标，并且呈现在视觉化的监控仪表上。还有透过深层学习技术，其实是跟 AI 有关的哦。时间里雷达能够理解法规，让金融机构在尝试新的商业模式的时候，也不会碰触到监管的红线。
0: 这里呢，其实还有一个很重要的一个应用，就是即时性。因为现在的那个时代的变化其实非常快速啊，嗯、整个商业模式的改变也非常快速。监管机关呢要做守门员，当然也要凭这个速度。嗯 r e c t e c 呢就是可以做即时交易上的一个监控与拦阻，透过我们刚才提的机器学习来进行对于即时交易的一个监控以及预测的分析，你才有办法对于现在可能会出现的风险来进行示警或是拦截。
1: 嗯、了解，那我们接下来就把场景推回台湾。我想要进一步问 Mark， 台湾的监管单位是如何推动数位监理的呢
0: ？台湾啊，目前推动数位监理啊是三路并进的，主要是结合一些金融周边的单位啊，一起来建构这些数位监理的一些基础架构，并加入了很多不同的各项技术来应用。嗯，首先我们先来谈吧，存网银的一个监理系统，就是刚刚我们有谈到的。嗯它呢，就是由中央存保公司开发的一个存网银建的系统。那呢，这个主要有三个功能。首先，第一个呢，就是定期申报资料的一个自动化报送机制。嗯，因为我们刚才讲了嘛，它透过 API 间接就可以让存网银透过自动化方式来定期申报相关的资料。嗯，那频率呢，就可以比较弹性，比如说每日、每周、半个月或是每个月等等。哦，那呢，大概申报资料就会像是一些存放款的资料啊、流动准备比率等等这些资讯等等。嗯，那。第二呢，就会是及时流动性的警讯监控机制。譬如说吧，当有一笔存款交易资料超过十分钟都还没执行，或是说一些存款跨行的业务结算担保专户余额不足的状况底下，这些系统它就会自动侦测，并且事情通报。包括呢，金管会啊，中央银行、存保等等，他们都可以透过手机简讯来收到这些及时通报的讯息。所以呢，不会再是被动而被通知。可以在第一时间内积极的掌控这些问题，并去处理。嗯、那最后呢，就会是所谓的你一些资料仓储的一个系统的建立，因为你会收集很多的资料，所以呢，他们就有一个统一的窗口来存放这些数据资料库。那这些数据资料库呢，比较好的一个方式呢，就是它可以用视觉化的仪表板来产出一些分析的资讯跟报表，能够方便这些监管人员呢来监控以及强化监控这些流动性的风险。那第二个建制的平台呢，就会是所谓的票券数位监理平台，这是由集宝结算所所建制的票券金融公司数位监理申报机制。哦，这个机制呢，就是提供票券金融公司啊，采取 API 的一个自动化申报，还有呢，就是串联金融周边单位化的一个资料，也能提供一个视觉化的一个监理资讯，并且建立更多指示啊、通知还有监理的功能。那它主要是建制在。数位监理的申报系统以及监理分析入口的两大平台，那它呢？它跟第一项的存网银的监理系统啊，其实达到功能都蛮类似的。首先呢，就是让资料给数位化传递与串接；第二呢，就是及时的监控以及通知的机制；最后呢，就是数据以表表层展现。所以呢，这些东西建设的目的啊，都是能够达到数位监理的这样的功能，只是呢，监管的单位是不一样的而已。哦了解那最后呢？第三路呢，就是银行业的数位监理申报作业。监管机构啊，除了被动的接受金融机构申报啊，其实它可以透过这些我们刚才讲的 API 的界面程式，主动的去抓取这些金融机构的资料。嗯，也是一样的，用人工智慧啊及大数据的分析，可以及时的监控，可以降低潜在的风险影响的程度，尤其对一些洗钱防治。反贪污，还有一些礼专诚信等等这些确实的执行啊，都可以帮助我们去做这样的监管
1: 。那 Mark 讲了这么多，嗯，台湾在推动数位监理的平台还有方式，那其实呢，这当中也面临到了不少困难哦，包含台湾目前的监理资源其实还算是不太足够的，制度上也没有办法那么快的做改变。跟各位科普一下。监管会目前总共有四个业务局，其中检察局的人力配置上约有276人，主要的任务包含一般及专案金融检查，但是它并不负责金融机构的日常监督。那在这个有限的人力资源以及监理容错率较低的社会氛围里，如何去充实监理资源，其实是目前时下的关键任务。除此之外，数位监理申报机制未来将落实到所有银行、证券业者。因此，监理机构需要拥抱创新，并且必须由上而下的建立相关法规，使新的制度能够明确被落实，才能顺利带动监理机关内的职能以及文化的变革哦
0: 。没错，监理官的监理责任啊，如何有效的分摊，在未来是否能够允许不同的委外机构进行相互的合作、监督以及约束的工作？又或者呢，监理机关、外机关以及其他第三方是不是能够分工协作，将监理的职能透过外包的模式，能够更有效率的落实？这一点呢、啊，都会是未来一个新的监理议题。再来就是说，你如何去评估这些新的一些监理的科技方案呢、啊？它带来的一个监理效果。因为其实市场的机制是不断不断在改变的，嗯，你很难只用一套的方式来去做所有的监理机制。所以呢，我们这边其实会想要建议说，哎，你可以缩小整个监理的一个复杂度，透过现有的一些模型啊，你们或许有机会去做好监理，从小地方去着手。比如说吧，保险业于 FRS 七公报上路之后啊，嗯，他们原本就只看资本市足率，嗯，但后来呢，就发展了许多的呃观察指标，所以。对于这些问题啊，我们或许可以借鉴一些国外的一些成功范例，仿效英国啊，将这些数位监理的申报啊定为优先推动的项目
1: 。了解了解。那第三个部分呢，一样要问 Mark， 想要抓紧监理科技 RAG Tech 这个趋势的话，听众有哪一些可以关注的方向吗
0: ？RAG Tech 啊，在台湾呢、啊、还是比较偏政策引导的一个发展，所以它主要还是看我们的主管机关在后续的一个数位监理的一个规划以及落实上面。当然、啊、金融业也会根据所谓的呃监管方式是不是改变啊，来进行相对应的调整，进一步合乎监管的标准。所以呢，大家如果想要关注 RegTech 啊，可以再多多关注监管法规的这个调整
1: 。今天呢，谈了2023三个金融科技的趋势，包含嵌入式金融、AI 技术，还有包含 ChatGPT 以及监理科技 RegTech。最后的最后，我们就请 Mark 来说说2023金融科技的总提点吧。二三年的金融科技圈 ，Mark 最后有什么想要统整或者想要补充的吗
0: ？当然了、啊，除了刚才我们谈到这三项啊，其实还有很多，像近期热门发展的一个 g r n Tech 绿色金融科技，这个呢也是二零二三年台湾政府一个主推的一个政策。嗯，还有就是长久以来都很受到关注的重点啊，像是替代金融，就是一些呃原本银行可以做的一些，比如说借贷啊，变成 P to P 借贷、嗯、这种替代性金融服务，嗯，以金融 SaaS 服务，还有 CBTC。央行数字货币这种热门的话题，其实我们这几年来啊，观察金融科技一个发展趋势啊，它相对应都是比较有延续性的，嗯，比较少啊，只维持一年或两年，主要是呢，金融科技它在发展上啊，它还是会受到监管的限制，相对其他科技业的发展啊，它算是相对比较缓慢，但是比较稳健的
1: 。哦，
0: 如果我们真的要看台湾的金融科技发展、啊。观察金管会的每一年的新春记者会啊，嗯、就可以大概知道。那二零二三年呢，看起来还是会延续去年那个政策，那持续在所谓的数位金融、以治安以及现代化的一些监管的议题啊，持续的迈进。除此而外啊，金管会对于去年的两个重大议题啊，也有所表示。第一个呢，就是针对存亡银，它其实后来大家觉得还没有产生所谓的鲶鱼效应，反而呢，在夹缝中。不断的求生存，因为台湾真的是 over banking， 了所以呢，再多这么多的存网银呢，其实效益好像没有很大。那尽管会呢，他自己本身也跟存网银的业者达到一些共识，希望在有配套的基础下面，透过试办的方式来提高像所谓的非跃定转账的一个限额，或是可以放宽所谓的授信业务的一个评估方式。另外啊，在基金销售以及网络投保业务啊，也希望有放宽的空间。但呢，金管会他自己有表示哦，他希望可以再进一步的评估这个可能的方法。第二呢，就是去年我们一直谈到的所谓的“先买后付 ”（Buy Now Pay Later）， 金管会啊，他在今年也特别找了国内的一个最大龙头业者来进行沟通，就是先找他喝咖啡了，希望呢可以强化这所谓的风险控管机制以及投资人的保护。在国外呢，其实的做法就是说，哎、欸，我们尝试去列出这些监管的法则要怎么列出来。嗯。那金管会目前就是说，哎，我先不立法，那我就先劝说你嘛，你还是要把这些机制建立起来。嗯，那未来有机会的话，当这些机制都建立得不错了，我们再来修正法律，可能会好一点。嗯，希望透过这种方式呢，来避免再次引起所谓的我们之前讲的双卡风暴的发生。嗯，以上这些发展呢，对台湾金融生态圈会造成多少影响，或是会不会有什么新的事件发生呢？嗯，其实大家都可以持续地进行关注哦。
1: 看来金融科技圈进步的速度是比以前更快的。有兴趣的听众呢，都可以积极的追踪相关新闻资讯，一起跟上金融科技的动脉。今天的节目到了尾声 ，Mark 对自己2023年要研究的金融科技，或者说对这个 p o c a s t 有什么样的愿景吗？
0: 其实，在去年十月开始重新开启了这个 p a c k a g e 的录制嘛，在整个录制的过程当中啊，我自己也学习到蛮多东西的，因为我自己必须要再把整个资料去做重新的整理。然后再去把东西更挖掘的更深一点，希望可以带给每一个听众更多的东西。嗯、啊，所以说我自己也从里面得到很多。啊，我也很希望就是说，未来如果有机会，大家可能是在业界工作啊，那你自己有真的很想要分享的一些服务或产品啊，也可以过来报名说，哎，你想要上来节目来分享你的东西。我觉得透过这样对话、啊、或是这样子的分享啊，其实可以更让我或是让我们的听众可以得到越多。所以我非常。欢迎每一个人，如果你真的有想要分享的东西，其实可以真的跟直接跟我讲，没有问题的
1: 。哦、所以是私讯、粉丝专业，或是寄 email 都可以吗？对，没有错的
0: ，<笑>我一定会亲自回你
1: 。了解了解。那今天的节目呢，跟大家说明了三个2023金融科技趋势，也欢迎大家持续追踪相关新闻，或是阅读马克解读金融科技的文章，以及持续聆听 Podcast。2023年，我们会继续在这里陪伴每一个对金融科技有兴趣的你哦。那我们今天的节目就差不多到这边
0: 。各位听众，如果对内容有任何想法、问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”，留言告诉我们。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎按赞与分享。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见
1: 。